0: The US shot down this suspected Chinese spy balloon last week. Beijing calls it a civilian weather balloon. They gave the same explanation as CNN on Monday for a second balloon over Latin America. Mittlerweile sind es schon vier Flugobjekte, die in etwas mehr als einer Woche vom Himmel über den USA geschossen wurden. Michael Barbaro, das ist der Podcast-Gastgeber der New York Times, hat das in einer Episode zum Thema Treffen zusammengefasst. Und zwar so. This was a very strange few days. Außerdem hat er dann seinen Gast den Sicherheitsreporter Julian E. Barnes gefragt. Und auch diese Frage bringt das ganze Thema gut auf den Punkt. Das erste Flugobjekt war auf jeden Fall ein weißer Ballon, den das US-Militär am 4. Februar vor der Küste von South Carolina abgeschossen hat und für einen Spionageballon aus China erklärt hat. China aber sagte dann, das war nur ein Wetterballon. Die ganze Sache kurz zusammenfassen könnte man auch so. Alle Großmächte spionieren einander aus. Da hat sich seit dem dritten Mann in der Wiener Kanalisation nicht so viel geändert. Nur hat uns der US-Experte Reinhard Heinisch gerade erst in der Zeit im Bild 2 daran erinnert, dass
1: Ich darf ihn nicht erwischen lassen, beziehungsweise ich, ich darf den Gegner, den, den ich ausspioniere, nicht brüskieren und nicht bloßstellen. Da muss der natürlich handeln.
0: Insofern hat China also die USA unter Zugzwang gebracht und Chinas Argumentation war bisher wirklich eher scheinheilig. Nun hat diese Ballonaffäre aber leider die Beziehungen zwischen China und den USA auf einen neuen Tiefpunkt gebracht.
1: Das ist eine totale Sackgasse. Also da sehe ich wenig irgendwie Luft, wie man da irgendwie eine Lösung finden kann.
0: Das war jetzt unser Kollege Fabian Kretschmer und ein kleiner Vorgeschmack auf seinen Befund der chinesisch-amerikanischen Beziehung in dieser Folge. Der einzige Weg zu einer möglichen Lösung, die Kretschmer einfällt, ist ein persönliches Treffen auf neutralem Boden. Dazu gibt es sogar möglicherweise schon bald eine Chance. Es könnte nämlich sein, dass sich die Amerikaner und die Chinesen auf der Münchner Sicherheitskonferenz wieder etwas annähern. Und die wird ja schon Ende dieser Woche stattfinden. Auch darüber werden wir heute in dieser Folge reden. Bleiben Sie doch da und hören Sie uns zu.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Mittwoch, der 15. Februar. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner. Ich bin frisch zurück und gut erholt aus dem Semesterferienurlaub. Und ich habe heute eine wirklich lange Leitung. Und zwar nach Shanghai. Dort befindet sich der bereits kurzgehörte China-Korrespondent unserer Zeitung, nämlich Fabian Kretschmer. Er ist in Shanghai gerade auf Recherche, weil ansonsten berichtet er ja eigentlich aus Peking. Ich rede jetzt gleich mit ihm über diese ganze Ballonsache, die Spannungen zwischen den USA und China und die Erwartungen an die Münchner Sicherheitskonferenz Ende dieser Woche. Fabian, wir zählen jetzt mittlerweile vier abgeschossene Flugobjekte, wenn ich mich nicht verzählt habe, in acht Tagen. Bisher ist aber eigentlich nur gesichert, dass der erste Ballon, also der Ballon, der am 4. Februar vor der Küste South Carolinas abgeschossen worden ist, aus China kommt. Wie reagiert man denn in China nun auf diese Serie an abgeschossenen Flugobjekten, ganz generell?
1: Ja, also im Grunde ist es eigentlich jeden Tag dasselbe. Man streitet alles ab. Also die offizielle Position zu dem ersten Ballon war ja, dass es kein Spionageballon war, sondern angeblich ein ziviler Ballon, also für Wetterforschung eingesetzter Ballon. Das hat wiederum eigentlich die US-Seite als Lüge dargestellt, weil die die haben klar gesagt, nee, wir wissen äh, genug Informationen über diesen Ballon, dass es ein Überwachungsballon ist. Und von daher steht da Aussage gegen Aussage. Da hat sich eigentlich nicht viel dran verändert. Jetzt hat quasi die chinesische Seite gesagt, dass äh, die USA insgesamt zehn Ballons äh, über ihr ihren Luftraum quasi auch entsandt hat. Was wiederum die USA abstreitet, also im Grunde genommen kommt man sich vor, ich sag's mal so salopp wie im Kindergarten, dass da zwei Leute sich streiten und wirklich Aussage gegen Aussage steht.
0: Ja, und es ist auch interessant, wie China dann teilweise argumentiert. Also auf die Frage, wie denn China auf diese angeblich zehn US-Ballons, die im vergangenen Jahr über chinesischem Territorium geflogen sind, reagiert habe, sagt China, man würde auf solche Vorfälle immer verantwortungsvoll und professionell reagieren. Was allerdings stimmt ist, also das ist natürlich ein, ganz klar eine PR-Aussage, aber was natürlich stimmt ist, die haben nie einen Ballon abgeschossen bis jetzt, oder? einen amerikanischen.
1: Also es gab tatsächlich im Staatsfernsehen mal einen Bericht, dass man ganz stolz war, einen ausländischen Spionageballon abgeschossen zu haben. Da wurde jetzt nicht genauer spezifiziert, um was für eine Art, also aus welchem Land der Ballon kam. Und dieser Fernsehbeitrag wurde dann auch irgendwann gelöscht. Also der ist jetzt bloß noch im Archiv auffindbar. Aber das gab es auch. Allerdings meistens wird halt sowas auch nicht öffentlich gemacht. Und das ist schon surreal. Ich glaube, die meisten Leserinnen und Leser, Wussten vor wenigen Tagen noch nicht mehr von der Existenz solcher Überwachungsbalance, weil das ja eigentlich als so antiquierte Technologie galt. Also das war eine Sache des Kalten Kriegs. Aber tatsächlich haben diese Balance mittlerweile ein Revival erlebt, also auch vom Militär jetzt in den letzten Jahren. Und das hat auch mit China zu tun. Aber wenn jetzt China sagt, wir reagieren immer verantwortungsvoll etc., klar, das ist die Propaganda. Aber man muss das schon sagen diese Krise ist vor allem eine Krise der Kommunikation, weil es gibt zwischen China und den USA nur ganz schwer einen Kompromiss und das hat auch mit der Rhetorik der Chinesen zu tun, in denen wirklich alles immer die Schuld der anderen ist und diese Selbstreflexion oder Selbstkritik äh, vermisse ich total. Also ich habe Quasi Oder diese Reue kann man ganz äh, zwischen den Zeilen vielleicht lesen, aber man hätte sich ja auch entschuldigen können äh, dafür, dass der Ballon über, über US-Territorium geflogen ist. Aber das ist ja in der Form nicht geschehen.
0: Eben, weil man könnte ja auch sagen, also es ist das eine, dass die USA sagt, hier wird Spionage betrieben von chinesischer Seite mit diesen Höhenballons. China sagt umgekehrt Blödsinn, das sind bloß zivile Forschungsgeräte aus China, Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht, könnte man sagen, es war ein Fehler, dass der über eurem Territorium geflogen ist.
1: Genau, ja. Und tatsächlich, dadurch, dass er abgeschossen wurde und die Überreste geborgen worden sind, wird man da wahrscheinlich auch bald die Fakten auf dem Tisch haben. Und das dauert laut der US-Seite noch ein bisschen. Aber letztendlich kann Washington dann irgendwann äh, präsentieren, was deren Untersuchung ergeben hat. Und ich glaube, dann wird es schwierig, diese Fakten quasi abzustreiten.
0: Also geborgen wurde ja dieser Ballon schon, der Abgeschossene. Ja. Es gibt auch schon erste Informationen, was dort alles gefunden wurde in diesen Trümmern, in den Trümmerteilen. Aber noch ist kein endgültiger Bericht da
1: Genau, so wie genau. ich das
0: verstanden habe. Ja. Eine erste Konsequenz, eine realpolitische, hatte ja dann dieser Abschuss Anfang Februar von diesem Ballon sofort. Und zwar hat US-Außenminister Anthony Blinken dann seine für ebenfalls Anfang Februar geplante Reise nach Peking abgesagt. Ist sonst seither ja sozusagen auf diplomatischer Ebene was passiert?
1: Ja, also das muss ich nochmal auf jeden Fall betonen, weil das Blinken die Reise abgesagt hat, ist ein totaler Tiefschlag. Also auch wirklich enttäuschend, weil äh, letztendlich hatte man durchaus Hoffnung da reingesetzt, dass es so wieder halt zu persönlichen Gesprächen kommt, auf hochrangiger Ebene, dass zumindest ja die beiden Seiten so ein bisschen deeskalieren. Also das sind jetzt eh keine hohen Erwartungen, aber gemessen daran, wie es um die US-Chinesischen Beziehungen steht, ist es schon was. Und dazu ist es jetzt nicht gekommen. Gleichzeitig äh, hat dann der US-Verteidigungsminister auch nochmal um Anruf gebeten. Das hat dann die chinesische Seite abgesagt und ich finde das sehr besorgniserregend, weil wenn nicht mal diese Minimalkommunikation funktioniert, steigt natürlich auch die Gefahr, dass es auch zu Misskalkulationen kommt und vielleicht mal irgendwann eine Eskalation sich so weiter dreht, dass man ja vielleicht irgendwann mal auch vor einem militärischen Konflikt stehen könnte.
0: Also man kann eigentlich sagen, dass diese Ballonaffäre die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen USA und China weiter belastet. Jetzt gibt es aber seit Dienstag, dem 14. Februar erste Anzeichen für so etwas wie eine Deeskalation, denn angeblich könnte Blinken am kommenden Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz den chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi treffen. Ist das wirklich dann, ist das schon genug Anzeichen für eine Deeskalation? oder ist das jetzt eher mehr so eine Hoffnung von allen Außen, ist also so quasi zwei Streithähne und von außen sagt man dann so, ja, ja, jetzt wird's wieder besser, weil die treffen einander.
1: Ja, also das wird man sehen. Aber äh, was ich bezeichnend finde, ist, dass äh, von chinesischer Seite dieses Treffen zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir reden, noch nicht bestätigt ist. Mhm. Also äh, von daher bin ich da immer skeptisch. Und selbst als Blinken hier seinen Besuch angekündigt hatte nach Peking, da haben die Staatsmedien, die die waren total still darüber. Also man hat quasi das total, ja, fast schon geheim gehalten. Und als Blinken den Besuch abgesagt hat, hieß es dann plötzlich, es habe gar keinen offiziell geplanten Besuch gegeben. Also das ist wirklich eine die ziemlich bedenklich ist. Also, hier hat sich in China dieser ganze Staatsapparat seit der Pandemie vor allem total verschlossen, extrem intransparent und ja, hoch paranoid. Also, ich glaube, da muss man erstmal abwarten, ob dieses Treffen überhaupt zustande kommt. Aber, und das sehe ich auf jeden Fall auch, dass Wang Yi und generell der Staatsapparat in Bezug auf Europa eine ziemliche Schamoffensive fährt. Und bei USA sind die Beziehungen deutlich komplizierter, aber ich denke schon, dass zumindest der Wille eigentlich schon da ist, auch mit den USA zumindest äh, konstruktiv klarzukommen. Vielleicht kannst du uns
0: auch noch sagen, wer dieser Wang Yi eigentlich genau ist, also was ist seine Position?
1: Genau, der ist de facto der, der führendste Außenpolitiker des Landes. Der war bis vor kurzem Außenminister und das ist mittlerweile jetzt Gang. das ist der ehemalige chinesische Botschafter in Washington. Da gab es quasi so eine, eine Rochade. Aber rein von der Stellung her ist äh, Wang Yi der führende Außenpolitiker und hat wirklich einen großen Einflussbereich, ist auch sehr erfahren. Und äh, wenn der jetzt auf Blinken treffen würde, dann hätte das auf jeden Fall eine ziemliche Symbolkraft.
0: Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt registriert haben, aber das Wort militärische Eskalation ist im letzten Block gefallen. Die gilt es natürlich immer und auch jetzt gerade zu vermeiden. Andererseits war das Verhältnis zwischen China und den USA noch nie besonders gut und auch schon einmal deutlich schlechter. Gerade in den vergangenen 25 Jahren hat es sich sogar eher gebessert. Doch trotzdem bezeichnen viele Experten das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten als zerrüttet oder zumindest verfahren. Ich habe Fabian Kretschmer gefragt, wie er das Verhältnis zwischen diesen beiden Großmächten beschreiben würde. Was er darauf geantwortet hat, hören Sie gleich nach einer kurzen Werbung. Ab jetzt gibt es etwas Neues aus der Redaktion der Presse. Mein Name ist Bettina Steiner. Und mein Name ist ann Simon. Und wir schreiben ab sofort nicht mehr nur über Bücher, wir reden auch darüber. In jeder Ausgabe unserer Hörbücherei wollen wir uns drei konkrete Werke vornehmen. Eine Neuerscheinung, ein Buch, das uns helfen kann, das, was gerade in der Welt passiert, besser zu verstehen und ein Buch zum Verborgen. Also ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten Das musst du lesen. Die Bücherei der Presse kommt ab sofort einmal im Monat, produziert von AudioFunnel und dem audio der Presse. Abrufbar auf unserer Webseite und in unserer App und natürlich überall, wo Sie gern Podcasts hören. Wir freuen uns darauf.
1: Presse Play. Die Bücherei. Ja, Verfahren ist auf jeden Fall eine gute Metapher. Aus chinesischer Sicht sehe ich, dass einerseits China ja ein Interesse haben muss und auch wahrscheinlich ein Interesse hat, klarzukommen mit dem Westen und auch mit den USA. Die wollen auch die Sanktionen äh, abwenden und wollen eigentlich gute Handelsbeziehungen haben mit den USA. Und gleichzeitig steht man sich total im Wege mit einer Rhetorik, die ab und an martialisch daherkommt, aber vor allem auch sehr äh, starr und und wenig flexibel und ich glaube, dass das wirklich fast schon ein bisschen tragisch ist. Und bei der US-Seite sehe ich auch, dass sowohl von den Republikanern als auch von den Demokraten man schon auch versucht, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Wer ist kritischer gegenüber China? Und man will keine Schwäche zeigen. Und das ist eine totale Sackgasse. Also da sehe ich wenig irgendwie Luft, wie, wie man da irgendwie eine Lösung finden kann. Und der einzige Weg ist eigentlich, dass es zu persönlichen Treffen kommt. Keine Telefonate, keine Videocalls, sondern dass man sich persönlich trifft und auch im Hintergrund und dann äh, Dinge besprechen kann.
0: Wie nimmt denn das die Bevölkerung Chinas, soweit man das überblicken kann, wie, wie nimmt die denn diese ganze Ballonaffäre wahr? Wird darüber berichtet überhaupt in den Staatsmedien oder wird das eher ganz totgeschwiegen?
1: Ja, also ich habe das in den ersten Tagen beobachten können. Da haben quasi die Medien hier in Anführungszeichen darüber berichtet. Also man hat einfach die Stellungnahme des Außenministeriums veröffentlicht. Also die Aussage der Sprecherin vom Außenministerium eben, dass es... Äh quasi kein militärischer Ballon ist etc. Und das ist eigentlich auch typisch bei so sensiblen äh, Sachen. Da sind die äh, Medien hier im Grunde eigentlich so ja, Bittsteller der Regierung. Also die wiederholen dann einfach quasi, was die offizielle Position ist. Man hat aber gesehen, dass äh, auf den sozialen Medien das schon ein großes Thema war. Man hat sich vor allem darüber lustig gemacht. Es gab extrem viele Memes und da wurde es im Grunde so dargestellt, dass die USA äh, aus einer M Mücke einen riesigen Skandal machen und das ist aber eigentlich eher was zum Lachen ist.
0: Wenn man jetzt auf diese Sicherheitskonferenz blickt, die ja grundsätzlich immer im Februar stattfindet in München und immer ein Terrain ist für, für heikle Gespräche, aber so angespannt wie dieses Jahr mit diesem Krieg in Europa zwischen Russland und der Ukraine, zwischen diesem Fronten Russland gegen den Westen und jetzt eben auch China und USA, so angespannt war es wohl schon lange nicht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja den großen Bruch mit dem Westen äh, zwischen China und dem Westen nach dem äh, Tiananmen-Massaker, also als China hier in Peking die Studentenbewegung brutal unterdrückt hat, als die Panzer angerollt sind äh, ja an, am Tiananmen-Platz. Und das war 1989. Und dann hat es Jahre gedauert, bis man wieder gemeinsam Geschäfte gemacht hat und wieder äh, miteinander zurechtkam. Aber eigentlich seither waren die Beziehungen niemals so schlecht. Also das ist schon ein historischer Tiefpunkt. Und die Münchner Sicherheitskonferenz, ich glaube, das könnte theoretisch, ja, Hoffnung geben auf eine Besserung. Wang Yi wird ja dort auch eine richtige Schamoffensive starten. Ob das fruchtet, also.
0: Wie schaut die aus, diese Schamoffensive? Wen trifft er alle? Bei wem kommt er?
1: Ja, also ähm, mit Frankreich, äh, Vertreter aus Deutschland und die große Hoffnung wäre natürlich, dass er einen Einfluss geltend macht auf Russland äh, beim Ukraine-Krieg. Es gab ja zuletzt immer Widerrufe auch vom, vom brasilianischen Präsidenten, dass China eigentlich als Vermittler geeignet wäre. Ich bin da sehr skeptisch, weil in der offiziellen Rhetorik ist man halt eigentlich was heißt eigentlich, das kann ich streichen, also man ist pro-russisch und will zwar jetzt nicht als äh, teilnehmende Partei in diesem Konflikt wahrgenommen werden, aber unterstützt äh, Russland, äh, betont die Freundschaft zu Russland und hat mit keiner einzigen Silbe eigentlich Putin kritisiert. Das könnte theoretisch äh, im besten Fall vielleicht sich ändern hinter den Kulissen in München, dass, dass dort äh, China vielleicht die Chance nutzen wird, aber auch das ist reine Spekulation, also äh, wirkliche Anhaltspunkte gibt es dafür noch nicht.
0: Wir werden wahrscheinlich spätestens Sonntagabend ein bisschen mehr wissen, was diese, diese Sicherheitskonferenz gebracht hat und die Treffen dort. Ich sage fürs erste Mal vielen Dank und alles Gute nach Shanghai. Danke. Übrigens, mit den rätselhaften Flugobjekten über Amerika hat sich auch unsere USA-Korrespondentin Elisabeth Postel ausführlich beschäftigt. Den Link zu ihrem jüngsten Text stelle ich Ihnen in die Shownotes zu dieser Folge. Und ich verspreche jetzt schon, dass wir Elisabeth Postel demnächst auch wieder in unseren Podcast einladen werden. So, das war's für heute. Aber bevor wir hier endgültig Schluss machen will ich noch etwas von Ihnen. Wir freuen uns nämlich immer noch über Post von Ihnen. Seit wir das Feedback hier stärker und ja, regelmäßiger einfordern, bekommen wir wirklich viel mehr Zuschriften und das freut uns natürlich sehr. Einer meiner LieblingsMails war von einer Wienerin. Sie hat uns schon am 24. Jänner geschrieben, Ihr Podcast ist das Beste an die Presse. Bitte weiter so. Und wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Egal, was es ist, schreiben Sie uns doch eine Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort möglich ist. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Unsere Postadresse ist sehr einfach. Sie lautet podcast -at Und ich sage nur mehr Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis bald.